Bonjour et bienvenue à un autre podcast hebdomadaire de BNP Paribas Wealth Management. Je suis Isabelle Enos, responsable stratégie marché pour BNP Paribas Banque Privée. Nous allons aujourd'hui expliquer pourquoi nous restons optimistes à l'égard des actions, malgré les récentes tensions bancaires aux États-Unis comme en Europe. Tout d'abord, parlons du mois de mars. Jusqu'à présent, le mois de mars a été dominé par l'émergence de ce stress bancaire aux États-Unis, qui trouve son origine dans les banques régionales, avec la faillite de la Silicon Valley Bank et de la Signature Bank. Très rapidement, un autre événement est venu secouer les marchés en Europe. Crédit Suisse a connu des difficultés, ce qui s'est traduit par la fusion forcée de Crédit Suisse avec son concurrent suisse UBS. Et maintenant, quelles sont nos prévisions Nous anticipons une baisse des rendements obligataires dans la mesure où, au cours des prochains mois, nous devrions assister à une réévaluation des hausses de taux d'intérêt des banques centrales, sous l'impulsion de la réserve fédérale américaine. Aux États-Unis, le marché intègre désormais le fait que la Fed pourrait avoir terminé son cycle ou pourrait annoncer une dernière hausse de 0,25%. Dans tous les cas, nous devrions assister à la fin du cycle de hausse des taux, ce qui serait une bonne nouvelle. En effet, le bon côté de ce pic de stress bancaire, s'il doit y en avoir un, est que nous devrions nous acheminer vers une baisse des taux d'intérêt à long terme en raison d'un ralentissement économique plus marqué. Malgré le stress bancaire, il est intéressant de noter qu'un certain nombre d'indices boursiers font preuve d'une résistance étonnante. L'Eurostock 50, hors valeur financière, est actuellement proche de ses plus hauts pluriannuels. Il ne cède que 2% au 29 mars par rapport à ses sommets récents. Et ceci malgré une baisse de près de 15% du secteur bancaire. C'est la même chose aux États-Unis. L'indice Nasdaq 100, qui est peu exposé aux valeurs bancaires, est finalement plus élevé qu'il l'était début mars. Ce rebond s'explique en partie parce qu'il semble que les valeurs technologiques, surtout les grandes capitalisations, aient été considérées comme des valeurs refuges face aux tensions bancaires. Même chose du côté du S&P 500. En excluant les valeurs financières, là aussi la baisse était limitée. Elle n'a été que de 2% depuis le début du mois de mars. Il ne s'agit donc pas d'un impact majeur sur les marchés actions en dehors du secteur financier. Si nous voulons établir des comparaisons historiques, ce constat est encore plus marqué. Les indices publiés par l'Office for Financial Research ou par la Fed de Saint-Louis aux États-Unis le montrent bien. Certes, ces indicateurs de tension financière ont augmenté, mais ils sont loin des pics de tension observés sur les marchés financiers en 2020, au moment de la pandémie de Covid et des confinements, ou encore de ceux de 2008, au moment de la crise financière mondiale. Nous sommes encore éloignés de ces niveaux de stress financier, très éloignés même. On peut également penser que si la crise bancaire n'est clairement pas terminée aux États-Unis, il est bien trop tôt pour le dire, elle pourrait tout de même s'apaiser grâce aux mesures rapides des régulateurs et des banques centrales, en particulier aux États-Unis, mais également en Suisse. Autre conséquence positive de ce stress bancaire, c'est son impact sur l'inflation, qui a tant pesé sur les consommateurs que sur l'économie au cours des derniers mois. En effet, il est probable que la croissance va ralentir, ce qui devrait atténuer les pressions inflationnistes. Que nous regardions du côté du logement, du côté de l'emploi et des services, ou que nous regardions au niveau du prix des biens, toutes ces composantes de l'inflation devraient s'assouplir très rapidement au cours des six prochains mois. En Europe, bien entendu, la forte chute des prix de l'énergie contribuera également à la baisse de l'inflation globale. Dans l'ensemble, les taux d'inflation devraient donc être nettement inférieurs à leur niveau actuel de six, dans six mois. 
un dernier point que nous devons garder à l'esprit, c'est si nos anticipations et celles du marché se confirment et que la réserve fédérale américaine est sur le point de marquer une pause dans son cycle de relèvement des taux d'intérêt, la performance des marchés actions au cours des six prochains mois devrait être plutôt bonne. Cela s'est très souvent vérifié d'un point de vue historique. En effet, si on analyse les six derniers cycles de relèvement des taux d'intérêt par la réserve fédérale américaine, remontant au milieu des années 80, on constate qu'à cinq reprises, le marché a performé une fois que la Fed a interrompu ses activités. Le rendement moyen du S&P 500 a été de 13% sur 6 mois et de 19% sur 12 mois. Et la seule fois où la performance n'a pas été positive sur ces périodes, après une pause de la Fed, c'est en mai 2000, lorsque l'on a connu l'éclatement de la bulle technologique, mais c'est la seule fois. À cinq reprises, nous avons enregistré des rendements à deux chiffres très élevés sur 6 à 12 mois. C'est donc peut-être sur ce point que nous devrions nous concentrer. Oui, il est peut-être trop tôt pour acheter des actions bancaires à l'heure actuelle, mais il est tout à fait possible d'acheter une exposition aux actions de manière plus globale, à travers un fonds ou un indice plus diversifié. Finalement, les banques centrales qui marquent une pause, et en particulier la Fed, peuvent être une bonne nouvelle pour les actions, tout du moins sur un horizon de 6 à 12 mois. Merci d'avoir écouté ce, post, ce podcast hebdomadaire de BNP Paribas Wealth Management. N'hésitez pas à liker ou partager ce podcast et vous abonner à notre chaîne sur toutes les plateformes de podcast. Et pour plus d'informations ou pour nous contacter, consultez notre rubrique stratégie d'investissement sur notre site Internet. Merci beaucoup.